0: 第四十四回，右汤二县衙完案，两公差拜请济公。话说济公葛赵凤鸣二人谈话，问圣僧要用什么妙药治眼。济公说：“这一双鞋是要引子，还要一个全丹，要位不同，我开出来，你等赵方儿预备罢，叫家人取过文房四宝来，立刻济公写完，给赵二员外一看。”吩咐家人照样预备，用包袱包好。济公叫赵福扛着包袱跟我去找个公厅去。没有要公汉不能办。赵福跟着和尚出了大门，又告诉赵福几句话，立刻赵福去了。和尚信口唱着山歌，街前行走，唱的是“得逍遥且逍遥，逍遥之人乐陶陶。”富贵自有前生定，贫穷也是你命该招。任你用计谋，难与天公绕。劝君跳出这朦胧，随意逍遥真正好。杯中酒不空，心上愁须扫。花前月下且高歌，无忧无虑直到老。济公信口作歌，一直出了西门，只见前面有一人扛着包袱往前正走。那街市上之人全都让他说：“常二哥，你老人家怎么会走了？我们都不知道，也没给你送行。有什么急事？只听那人说，我家来了一封急情，叫我急急回家。我回来再见罢。”众人让着他，他并不站住。济公一看，心中说：“要把此人捉住，方好办事。”想罢，随后就追，一直出了关厢。那人不住回头，直看和尚。和尚后面紧追，那人就把包裹放在地下，坐在包裹上，心说：“这个和尚追我干什么？我又不认识他。看他过来怎么样？”和尚来到近前，也就坐在地下，扬着脸看着那人，目不转睛。那人气往上撞，说。和尚，你瞧我做什么？济公哈哈一笑，道：“你姓什么？”那人道：“我姓汤。”你问我做什么？和尚说：“你一说姓汤，我就知道你叫什么。”那人说：“我叫什么？”和尚说：“你叫汤油啦！”那人勃然大怒，说：“和尚，你又不认识我！”你为何张嘴就跟我玩笑？赌气拿起包袱来就走。和尚随后就追。走了有一里之遥，和尚后面直唤：“汤油辣，你等等我。”汤二一想，这个和尚真可气，我不认识他，跟我玩笑。忽往前走了不远，眼前一个阵势，有买卖铺户，也有酒馆。汤二一想，我进酒馆喝两壶酒躲躲他。大概穷和尚他没钱，等过去我再走，省得他直叫我汤油辣。想罢，进了酒铺坐下，说：“伙计，你们这里卖什么酒菜？”耿继说：“我们这里有酒，有豆腐干，卖饺子，没别的。你要吃菜，南隔壁有卖的，我借给你一个盘子，你自己去买去。”汤二拿了个盘子说：“伙计，你给我照应着包袱。”伙计说：“不要紧，你去买去吧。”汤二拿着盘子刚一出酒铺，见和尚一掀帘子进了酒铺。汤二心中好后悔，说：“我要知道和尚来，我就不来了。咱几已然拿了人家的盘子，又不好不喝，就在隔壁买了一盘熟菜。”进酒铺一看，和尚把包袱坐在屁股底下。汤二一看。也不问和尚，长二间伙计，我叫你看着包袱哪里去了。伙计一看，和尚那里坐着包袱，伙计过来说：“和尚，你别坐着人家的包袱，给人家罢。”和尚说：“包袱是他的，给他。我是才剪的，只当我又丢了。”伙计心说：“跑我们屋里捡东西来了。”立刻把包袱给了汤二。汤二在和尚对面坐下。每人要了两壶酒，伙计说：“有汤面饺，你们二位吃不吃？”和尚说：“吃得了。”伙计下去功夫不大，说：“汤面改好了，你们二位要多少？”和尚说：“热不热？”伙计说：“刚出笼，怎么不热？”和尚说：“热，我怕烫了嘴。”带良再告诉我，长二说：“给我来十个。”和尚见场二要，说我也要十个。伙计给端过来两屉，每人一曲。汤二要醋蒜，还没吃呢。和尚把饺子掰开，碎了一口痰，复反放在嘴里嚼了吃了。汤二一瞧，说伙计拿开罢，我呕心死。伙计说大师傅你别闹脏，你这么吃，人家一呕心都不用吃了。和尚说我就不那么吃了。叫他吃吧。汤二刚吃，和尚把草鞋脱下来，把热饺子搁在鞋里，烫的臭汗味熏人。厂二赌气，把筷子一摔，不吃了。和尚把筷子也往桌上摔，说：“你不吃了，我还要吃呢。”跑堂的过来一算账，说：“你们二位都是一百六十八文。”汤二带着还有六百多钱，刚要掏钱，和尚那边说：“演乐令喝。”伸手掏出有六百多钱。汤二一瞧和尚掏出那串钱，心说：“是我的那串钱。”一摸怀中果然没了，心中纳闷：“我腰里的钱怎么会跑到和尚腰里去？”自己哼了一声。和尚拿着这串钱说。这串钱是你的吧？汤二说：“和尚钱可是我的，我不要了，你拿了去吧。”和尚说：“不能，钱是我捡的。方才我一进来，见钱在地下，我捡起来，是你的，给你，我不要。”说着把钱拿过去。汤二把钱拿起来说：“和尚，你倒是好人，你要不闹脏。”我真请你喝几壶酒，和尚说：“我就不闹脏，你请我喝两壶。”汤二说：“那有何妨，我就请你喝。”和尚说：“伙计，你得拿二十壶酒来。”伙计拿上酒来，杨二见和尚一口就是一壶，汤面俊三个一口，两个一口。汤二一看，大概吃完了，得一用多钱，给我六百，得拐回去一半去。汤二就说。和尚，我可没钱了。今天咱们别让你吃，你给我吃，我给同桌吃饭，各自给钱。和尚说：“你要小气，今天连你吃都是我给，我爷能饶你？我最实心的，我说我给你就别让。”汤二倒觉着过不去。和尚说：“我说我给就我给，算到一处，伙计一算，二账归一。”两吊二百八十，和尚说：“我给我最实心的。”你别瞧我穿的破袍子，有肉不这上。汤二说：“还是我给吧。”和尚说：“你给，你就给，我是实心的。”杨二无法，委委屈屈打开包袱给了钱，自己生气。和尚扛起汤二的包袱就走。汤二说：“和尚，你吃了我的两吊钱。”你还要抢我的包袱？和尚说：“不是，人的有人心，我不能白吃你，我给你扛着好不好？”汤二一想，和尚倒也有良心，真倒罢了。说着话出了酒铺。汤二往西走，和尚往东走。汤二一回头说：“和尚，你怎么往东走？”和尚说：“我是东川的，你是西川的，我跟你往西做什么？”汤二说：“你拿我的包袱给我。”和尚说：“你的包袱给我拿着。”汤二说：“和尚，你要抢我？”和尚说：“不但抢你，还要打你。”和尚用手一指，口念：“提提那八世谋敕令喝。”汤二打了一个冷战，就迷糊了。和尚过去打了场二一拳，把鼻子打破了。流出血来，和尚抹了一包袱血迹，带着汤二往城里走。刚到官乡，有人认得汤二，就问：“汤二哥，什么事？”和尚说：“你们少管。”写完了，呈给老爷一看，字还很好。上写：“红绕两匹，白布两匹五尺，黄金一块，纹银二百两，大小三十七块，钱两吊，就衣上一身。”携一双钉子十六个，老爷一问汤二，焉想到由此人身上又勾出谋夺家产、暗害贞洁烈妇之事，要搭救赵氏玉贞，且看下回分解。